0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书克里特岛》特别节目。我是喜欢喷瓜的秦总，
1: 我是喜欢海龟的北明
0: 。这期节目呢，克里特岛的旅游文宣部门应该给我们付费<笑>
1: ，应该给
0: 我们广告费
1: ，因为我们这期要大吹特吹克里特岛
0: 。没错，我们现在已经变成了两个客吹，嗯，诚心诚意的向大家安利。真的，如果来欧洲玩的话，可以考虑一下克里特岛，
1: 好地方，真是好地方。
0: 嗯、哦，非常好，不管是从生态、人文、拍照打卡，还是美食，都我给五星，嗯<笑>。我我满五星，<笑>好吧、嗯？其实克里特岛嘛，就大名在外，是啊、呃，非常的有名绝大多数人大概率听说克里特岛，是因为希腊神话。
1: 对，那肯定啊
0: 。很多人会以为克里特岛是一个特小的岛，但其实它不管是这个面积，还是说它在历史上的重要性，都不容小觑
1: 。那确实是这样啊
0: 。它的面积虽然说搁咱中国不算大啊，就差不多杭州那么大吧。
1: 那也是杭州一整个大的辖区了
0: 。对对对，它其实是比杭州市区要更大
1: 。对，它的长度跟海南差不多，长方形，但是特别窄
0: 。对，就是有点像那个汽车后视镜那么一个形状。嗯对的、啊、非常狭窄。然后这个地方本身呢，它的战略位置非常的重要。嗯，爱琴海上嘛，南面是埃及，嗯、东边是土耳其，对
1: ，安纳托利亚嘛半岛
0: ，西北部是波罗奔尼撒半岛，对，就是希腊本土啊，雅典什么，就迈锡尼文明那一片嗯，所以呢。它不光是在古代、古希腊时期，在第二次世界大战期间，其实也发挥了很重要的作用。
1: 其实哪怕到今天也是，就在这边待了这段日子，我已经看到好几次天空当中战斗机飞过去，其中还有北约或者美国最新的那种战斗机 F 3 5都有
0: 啊。你就看清了啊啊，就是叫什么“兵家必争之地”。嗯，对，就像你下棋的时候，棋盘的中间那一块嗯，啊、天元，对，谁站上了那个地方。谁在各个方位都会比较有优势，
1: 对威慑力很大。嗯
0: ，那咱们先从哪儿开始讲呢？因为克里特岛可以讲的东西实在是太多了。对
1: ,对真是多呀、嗯，这么多数不清的故事
0: 。先从先从神话开始讲吧。好啊，我们一般说希腊神话呀，指的就是麦西尼时期，就是所谓的英雄时代，荷、嗯、马史诗那一套嘛。呃，对，留存下来到了荷马生活的那个黑暗时代，嗯。传唱的这些神话故事，对啊，首先咱们先说一个最大的神，是宙斯、嗯。你知道宙斯出生在哪吗
1: ？呃，既然聊克里特，那是不是就出生在克里特？嗯呵
0: 呵，对，其实也不能说是出生在克里特吧，因为宙斯他爸不是克罗诺斯嘛。啊，对啊，特邪恶，吃自己小孩是他等于是跟他妈生小孩然后他再把他跟他妈生的小孩吃了。对，他妈就是盖亚。大地女神，大地女神呢？因为自己的这个儿子兼丈夫，丈夫<笑>老吃小孩、嗯、受不了了，就是说我怎么也得保下一个我再生下来的小孩吧。嗯，再生下来小孩就是宙斯，所以他又把宙斯藏起来了。那宙斯是被藏到哪儿了呢？就藏在克里特岛的白山。啊，藏在一个山洞里、哦，所以宙斯的童年是在克里特岛上度过的。哦
1: ，就那个 White Mountains， 那其实就离我们不是很远的地方哎
0: 。对啊，有说是白山，然后有说是叫什么爱达山还是什么呀
1: 啊
2: ？啊，反
0: 正神话嘛，你就瞎编嘛。嗯啊，这是说宙斯的童年是在克里特岛上是吧？
2: 嗯
0: 。然后呢，宙斯长大之后不是成为了一个臭不要脸的这么一个老渣男吗？<笑>对,对吧？啊。他垂涎腓尼基的公主、啊，谁呢？欧罗巴。
1: 嗯
0: ，说长太漂亮啦，我想，我想勾引你，那我怎么办呢
1: ？变个白牛
0: 啊，变一个公牛、嗯、啊，非常壮硕，非常俊美，走进了这个漂亮姑娘。漂亮姑娘说：“哟，这白牛真好，我骑上去试试吧。”然后飞起来，啊、哦，飞哪儿了？飞到克里特岛上
1: 。哦，又是克里特。
0: 对，飞到克里特岛上之后呢，跟欧罗巴生下了三个孩子。嗯。欧洲不就是从欧罗巴的名字来的嘛？对对吧？那在克里特岛上生的这三个孩子分别叫什么呢？分别叫拉达曼迪斯、萨尔帕冬和米诺斯
1: 。哦哦，米诺斯
0: ，米诺斯就是后来在忒修斯神话里头的那个强迫雅典人贡献童男童女的那个国王。
1: 嗯，也不是什么好东西
0: 。哎，米诺斯他不是哥仨吗？嗯。这哥仨，米诺斯最厉害，他把自己的两个兄弟给打跑了，是独占了克里特岛，成为了这个地方的王。然后他呢，跟波塞冬俩人商量好了，就是说你保佑我，然后我给你贡献最好的牛、嗯、啊，给你贡献最棒的祭品。但是呢，当这个真正特别好的祭品，就是特漂亮的这个神牛出现的时候。哎，他把这神牛给自己撕眯
1: 了。哎呀，这太好看了。<笑>对，我不舍得，我
0: 不舍得，因为实际上从考古上来讲，就是克里特文明是崇拜公牛的嘛。啊，这个神话它也反映了一种这个牛崇拜。是，他就把这个牛给眯了，然后换了一头也非常俊美，但不是从海里升起来的神牛啊，就是普通牛，对，普通漂亮牛，献祭给波塞冬。波塞冬不高兴了，那肯
1: 定不高兴
0: 。波塞冬说：“掉包了，你算老几呀、啊？你跟我这玩这个花活、嗯，所以呢，我要报复你，来点诅咒，给你来点邪的，是吧、嗯？怎么办呢？我就让你老婆爱上这头牛。呵呵于是米诺斯的王后帕西法厄，他就对这头大神牛产生了一些这个不是很正常的情感、嗯、啊，然后他俩就好上了。
1: ”波塞冬还是挺厉害，解除了就生殖隔离的科学障碍。
0: <笑><笑>对，但是还有一种说法，就是说本身克里特王后就这帕西法厄呢，她是太阳神的女儿。
1: 嗯
0: ，阿芙罗狄特跟太阳神有仇啊，她要报复太阳神 Helios。就那个时候还不是阿波罗，是 Helios 啊，因为 Helios 呢嘴欠，嗯，把阿芙罗狄特和阿瑞斯搞破鞋的事儿告诉了她老公侯淮斯托斯。啊，就是火神， oh, <笑>就是捋一遍啊。因为太阳神赫利厄斯把阿芙洛狄特和艾瑞斯的通奸行为揭发给了火神赫淮斯托斯
1: ，就是爱神的老公
0: 。哎，就是爱神的老公。然后阿芙洛狄特特生气，就是说我要给你使坏。于是呢，嗯、我一施法，我不是管爱情的嘛，嗯，对吧？我一施法，我让你闺女爱上牛，嗯、然后让他们俩生下了大名鼎鼎的牛头怪。米诺陶洛,洛斯，
1: 对，反正不管怎么着，就是这王后和这牛生了一个怪物
0: 。对，哎，你看这个名字米诺陶洛,洛斯啊，米诺就是指米诺斯，对吧对？就指这个地方。陶洛斯就是 Doros， Doros 是拉丁语里面的牛的意思啊、嗯、啊，所以这个牛头怪它指的就是这个米诺斯的牛啊、嗯，就是米诺牛。那这个家丑不可外扬啊，是是吧？那米诺斯作为国王，他就生气，气也没办法。这好歹也也是你，算是你一个没有血缘关系的儿子、嗯。说，那我就养着他呀，怎么养？怎么养？呢？’我把他这个关到什么地方，让他不会祸害我的臣民呢？我建个迷宫吧，对，是吧？那找谁建的迷宫呢？
1: 大工匠戴达罗斯、
0: 哎大。大工匠戴达罗斯，戴达罗斯呢，给他设计了一个非常精巧的，谁走进去都出不来的这么一个迷宫
2: 。嗯
0: ，戴达罗斯说这个好，然后呢，就把他这个大牛儿子啊。圈在这个迷宫里头养着啊，靠什么养着呢？就是靠雅典给他进贡的童男童女，就是应该是每九年进贡七对童男童女，是吧？对啊，这个就是那个从雅典的国王埃勾斯啊，从那儿说你必须得给我，不给我揍你啊！对我之前不是把你揍怕了吗？啊，你你必须得给我<笑>
1: 。从这个细节，我们其实也可以看出，在那个年代，其实雅典实力是远远不如克里特的。所以他是被迫，他要进贡嘛？嗯
0: ，这个呢不好说，因为我没有历史证据。嗯啊，因为这都是传说当中的。嗯，那个希罗多德倒是曾经说，有可能是因为克里特岛人抢走了欧罗巴公主，嗯啊，所以才有了这个神话。就是非我族类，其心必异，就是他们坏。但是呢，从克里特岛出土的文物来讲，我们没有看到这个证据。对,对
1: ，而且没有战争，这边似乎就
0: 相当于比较和平、嗯、啊，没有证据表明这边喜欢打仗。对、嗯，而且这边有可能是母系。
1: 嗯
0: 嗯。然后呢，这戴达洛斯进完迷宫之后说你：“你你给工钱啊，甲方爸爸，我要走了。<笑>”那甲方爸爸说：“不行，因为我这迷宫不能被别人知道。”嗯，所以呢，我就把你圈在迷宫里头。对，就是有点像咱们小的时候听说古代给帝王修完陵墓，你你就一起搁里头活埋了。对，就是有点这个意思。所以呢，戴达洛斯和他儿子伊卡洛斯、嗯、啊，被困在了这个迷宫里面。然后后来戴达洛斯不是要呃润呃要润做了两对翅膀，自己一对、嗯、儿子一对飞起来，对，跑了。但是他儿子太年轻不听话，飞得离太阳一近，哭差掉海里了。
1: 对啊、嗯，就是固定翅膀的蜡烤化了
0: 。对。这些我们耳熟能详的神话都是和克里特岛相关的。对，然后那个米诺斯听说戴达洛斯跑了，就着急要追他。嗯，就是说不能让他跑了，跑了我我儿子就很危险，<笑>是吧？我的家仇很危险。嗯，于是呢就追他，怎么追呢？就是说戴达洛斯跑到西西里岛上去了，米诺斯发动了对西西里岛的远征，结果死在路上了。嗯克里特岛人为了给国王报仇，进一步的入侵西西里岛，然后又什么遇见台风嘛，又怎么着的，后来他们就被迫流到了意大利半岛的南部，在那儿定居了、嗯。所以今天意大利岛南部是有米诺斯王国的这帮人的后裔的啊。这都是神话传说，神话传说,话传说啊。据说是因为这次远征耗费了克里特岛的人力财力啊，岛上的人就不行了，周围的人纷纷移居到这儿。其中一句最多的就是希腊人，嗯，于是这个地方就变成了希腊人的这么一个领地，嗯啊，但是这个说法呢，非常的不专业、嗯、啊，神话嘛，尤其是希腊这个名字是非常非常晚才出现的，嗯，就咱们虽然管它叫希腊文明，但是他们这帮人自己都是各立山头打来打去的，对，他们自己是不认同自己是希腊人的啊
1: ，当年当年对，
0: 就是当年，那。这个刚才咱讲的都是一些你感觉比较神话边角料的东西，是吧？嗯啊，就是他还不涉及到希腊神话当中最了不起的英雄故事。嗯，那和克里特岛关系非常紧密的一个英雄呢，也是希腊神话当中可以说是最重要的一个人物。嗯，就是忒修斯啊，也叫西修斯，也叫特修斯，也叫提修斯
1: 。忒修斯之船那个特修斯，
0: 就是大名鼎鼎的忒修斯之船悖论。嗯，他是就是从希腊神话的这个忒修斯这个英雄的事迹当中来的。哇塞，关于忒修斯的这个神话故事太多了，对，多到我们要再讲个四五期节目应该是
1: 没问题。
0: 对，没问题。所以呢，我们就挑忒修斯的故事当中和克里特岛有关的，跟大家这么简单聊两句啊。嗯、首先呢，这个忒修斯他是当年的雅典国王埃勾斯的。私生子，嗯，对吧？就是相当于他是他爸娶了他好朋友的女儿生下的一个孩子，流落海外。嗯啊，就是说我特别想要一个儿子，但是我的正妻给我生不了，我跟我朋友的女儿生了一个孩子。这孩子等他长大了，能举起这块大石头的时候，嗯，带着信物，就是这宝剑来找我啊。然后后来，那这忒修斯就长大了，把大石头举起来了，去找他爸了。找他爸之后，就父子相认了嘛。嗯，父子相认之后呢，把他叔的五十个儿子给杀了，要争夺王位嘛，就占了这个楚军的位置。那你作为楚军，你又杀了那么多人，其实你的地位是不稳固的。嗯，啊，那你就要做好事，对吧？为雅典的老百姓多干一些这个利国利民的事迹，大家才能认可你。对啊，所以呢，他就又干了一堆好事儿，什么这个杀杀什么大野猪啊，哎，不是杀杀野猪，是那个荷斯杀杀野杀
1: 野猪是海格利斯对，呃
0: ，杀什么来着？反正就是干好事儿吧，有点海格利斯的那个劲儿，因为海格利斯是他表哥，嗯哼，他小的时候还曾经被他表哥表扬过，说这孩子不错，嗯、所以他呢一心想要像海格利斯那样建立功勋，那最后要干一票，说真正是特别得民心的。一桩事迹是什么呢？就是刚才不是提到米诺斯国王强迫雅典人每九年送童男女儿过来给我大儿子吃吗？
1: 对，假的大儿子，对，干儿子
0: ，对干儿子，<笑>干儿子啊，好大儿。<笑>那你作为国王捅的娄子，嗯，让老百姓送童男女儿，老百姓肯定不高兴啊。是啊，那于是忒修斯作为储君，就说，那要不这样，我跟你们去吧。就是我作为国王的儿子，我跟你们一起去，这样至少你们不会觉得这国王太过分，嗯，是吧？啊，于是呢，他带领着其他的同男女儿一起出发，要去送人头。
2: 嗯
0: ，他老爹爹特别的伤心，说我盼了多少年，终于有了一个儿子，然后我儿子好不容易长大来找我啊，又又干掉了我弟的五十个儿子，嗯哼，我就你这么一个独苗你要是死了，我怎么办？嗯，就不想让他去。嗯、退休族说没事，爸，你放心。这样，我走了之后呢，你在家等我。我感觉我应该是能回来。
2: 嗯
0: ，如果我回来的船上挂的是白帆，就说明我活着回来了。嗯，我把那个怪物给宰了。如果挂的是黑帆，那说明我就死了我挂了。我就我挂了，爸爸，对不起你。嗯，啊，那也没办法呀，谁让咱们这个老哀家，咱们对不起老百姓呢？嗯。他爸说：“行，那你加油啊，争取活着回来。嗯”然后雅典人不是特别信神吗？嗯，忒修斯就去神庙里头，就是向命运女神嘛，还是向谁呀？就祈祷，就是说这个帮帮我吧啊，这个那个的。然后命运女神说：“你别向我祈祷，我给你指一个明路，你去向阿芙罗狄特祈祷。嗯”啊，我我这建功立业去，我向阿芙罗狄特祈祷合适吗？合适，你去吧，你去吧啊，去吧，小伙子。忒修斯就向爱神祈祷。爱神看他是小伙子挺英俊的，舍不得你死，到时候我保佑你啊，好吗？忒修斯就坐船哗啦哗啦哗啦去了。去了之后，反正米诺斯国王也得有里有面嘛，嗯啊，就招待他们这个临死前吃吃喝喝搞一个 party。结果在这个 party 上，米诺斯的女儿阿里阿德涅对爱上了忒修斯，给了忒修斯一把宝剑、一块红布，还有。一团线，对啊，所以阿里阿德涅的线这个成语到这儿就出现了。那这线是用来干嘛的呢？就是在迷宫里头，你走到哪儿、哎、步到哪儿啊？对对对，就是这样。你出来的时候，你不就有有这个所谓的线索了吗？嗯。忒修斯就在阿里亚德涅给的这几个法宝啊，这几个道具的帮助之下，成功的进入到了戴达洛斯设计的这个米诺陶洛斯的迷宫里面去，遇到了这个牛头怪物。嗯，先用红布蒙住了这个怪物，<笑>是不是？斗牛？<笑>对啊，然后一把宝剑插到他的心脑门里头去，这个怪物就死了。然后他再跟其他童男女儿啊，沿着那个线出来。嗯，还有一种比较文学化的表达，就是说这个牛头人其实是。让忒修斯把自己给杀了，因为他自己很痛苦嘛。对啊，反正就是命运安排，忒修斯杀死了牛头怪米洛陶罗斯，拿着阿里亚德涅送的这个线头啊，就就出来了啊、嗯。出来之后呢，带着阿里亚德涅私奔跑了。那阿里亚德涅为什么会爱上忒修斯呢？就是因为他去这个找爱神，哎，去找爱神了。他这个给爱神烧香了，爱神是通过爱情帮助他保住了命。嗯。然后就忒修斯这渣男啊！哎呦，我的天，太渣了！你说阿里亚德涅这么好的一个姑娘，背叛了自己的父兄，离开自己的故土啊，从我们这个克里特岛这么好的一个地方<笑>对，是吧？跟着你这么一个小渣男上了船，想跟你双宿双飞，是吧？嗯、结果呢，忒修斯在回雅典的路上做了一个梦，这个梦是谁给他托的梦呢？狄俄尼索斯，就是酒神。嗯嗯酒神呢，是在命运女神的安排下，看见了阿里阿德尼，说：“这太好了
1: ，这姑娘好，<笑>
0: 我一见钟情，我实在是爱上她了。”对，那我现在有一情敌呀、啊，我就给情敌托梦，我说：“你小子，你自己掂量掂量，你配不配啊？你配不配跟我做情敌
2: ？
0: 啊<笑>，你要是不把这姑娘让给我，你可能就得找出事儿啊！我酒神，我我是那个，他还是宙斯的孙子。”哦，对，是外孙子，就等于说宙斯的女儿狄俄尼索斯他妈死得早，所以呢，他这外孙子是跟着宙斯一起长大的，嗯，是宙斯特别特别疼爱的一个小孙子。那你得罪得起吗？所以忒修、嗯、斯这个王八蛋把人家克里特岛公主阿里亚德涅扔在一个孤岛上，自己跑了
1: 。对，也是非常渣，
0: 太过分了。嗯，他晚上跑的吗？嗯，那阿拿亚德涅毫不知情。第二天早上一醒来，发现哇塞，我的情郎呢？我付出了这么多帮助的这个少年英雄呢，跑了，嗯，留我一个人在孤岛上，然后也没吃没喝，你说这王八蛋就开始失声痛哭，痛哭的声音呢？哎，让迪欧尼索斯听见了，迪欧尼索斯就来，就把阿里亚德涅给取走了
1: 。就趁着别人伤心的时候去，哎，趁机入<笑><动手><笑>、嗯
0: 、但是迪欧尼索斯还是挺对得起阿里亚德涅的，那倒是啊，因为阿里亚德涅他是一个凡人，他是一个 mortal， 嗯，她最后还会死掉。但是呢，因为迪欧尼索斯真的特别的爱他嘛，所以就把他之前送给阿里亚德涅的一个非常漂亮的王冠，嗯，升上了天空。嗯成为了今天星座里面的北冕座，嗯啊，就是克里特公主还是有一个很好的结果，对啊，你也可以庆幸，就是感谢忒修斯的不娶之恩，<笑>什么玩意儿啊、嗯，谁愿意跟着你啊，是吧？嗯、就是，哎，年轻的时候瞎了眼啊，但是最后还不错，
2: 嗯
0: ，不过这个里面呢也有一些这个物化女性的成分了，啊，这没办法。然后再说回这个忒修斯，忒修斯不是把阿里阿德涅扔岛上之后，开始往家继续开船吗？对，你说这他遇上了这么多的事儿，一方面高兴，一方面又觉得很愧疚，多少失败，你人心肉长的、嗯，你不得愧疚愧疚吗？嗯，所以他就忘了换帆了，他这船上挂的现在还是黑帆。对，他老爹 Agos 在雅典的这个山丘上远眺，发现船黑帆，哎。黑帆悲痛欲绝，汤对
1: ，哐当就跳下悬崖。
0: 对我死了吧，我不活了，<笑>嗯、活着有什么意思嗯，拜拜。他跳进了这片海，就是爱琴海。爱琴海实际上就是埃勾斯的名字演变来的
1: 。哦，原来这样。子
0: 。对，为什么这片海叫爱琴海？呃，然后他叫埃勾斯，然后忒修斯又和海神波塞冬。这个有说不清道不明的关系呢，其实就是说埃勾斯可能是海神波塞冬的原型哦，这就是神话故事和现实历史我们进行的推测、嗯、啊，就是结合神话故事和历史进行的推测。
2: 嗯
0: ，然后这忒修斯还没完，他回去之后作为储君发现自己爹死了，他就成为了雅典的国王嘛。对，成为雅典国王之后呢，其实他是比较有本领的，就是雅典。那个时候还不是很强大，但是是推修斯去雅典周边去游说啊，希望大家加入我们这个联盟，然后慢慢的把这个地方做大做强。嗯，做大做强之后呢，这老哥就觉得说，我的使命是像我大表哥那样去当一个英雄，我不愿意当这个国王啊，这这些这个政治权利啊，这些繁文缛节，这些行政上的事儿呢，我没有耐心管，我要继续去征战啊。嗯那其实征战有很重要的一个原因就是去抢女人，对啊，所以他先跑到哪儿去抢女人呢？哎呦，没法说，就没法说。他先跑到亚马逊去抢人家亚马逊大漂亮姑娘，嗯，这人特忘恩负义，你知道吗？就是他每到一个地方，人家好心招待他，说大英雄，然后这喝要吃什么的，然后他就抢人家闺女，对，把一个亚马逊女战士叫什么来着，西西布吕推还是叫什么来着，我忘了啊。拐到了自己的雅典，还跟人生了个孩子，然后亚马逊女战士说：“你这个老上我们这儿抢女人不行，我揍你啊！”嗯，然、嗯、后、嗯啊、这些亚马逊女战士不是非常的骁勇善战吗？对，啊，就是为了
1: 拉弓射箭，把自己一个胸切掉。啊
0: 、对他不是没有左边乳房的，嗯啊，然后就跑过来打打打打打，打的过程当中呢。把他们自己的这个姑娘给射死了、啊，嗯啊，然后两边就说：“哎呀，那算了吧，要不就和解了吧、嗯。<笑>”然后就和解了。和解完了之后呢，这忒修斯又跟自己好朋友说：“咱还得抢媳妇儿，因为我媳妇儿被射死了，去抢谁呢？抢了海伦。”对，就是特洛伊战争的导火索导火索,导火索海伦。海伦是宙斯和勒达生的蛋里面的闺女。对啊，就是宙斯变成天鹅勾引乐达成了蛋，这蛋里面呢生了俩蛋啊，一个蛋里面是一男一女，另外一个蛋里一男一女，然后呢，其中有一个就是海伦，嗯，海伦就不是长得特漂亮吗？老被抢，一会儿被那个什么尤里西斯抢<笑>，然后一会儿又被这个忒修斯抢，这忒修斯抢了海伦，就把海伦藏在他妈那儿。嗯， 说这个我们这个好兄弟两个人抢了一个还不行 啊， 我们还得再抢一个。然后他那素质较 差， 对。然后他那个好兄弟想抢谁 呢？ 他好兄弟想抢明 后，
1: 对
0: 明(笑)后。(笑)我的天 哪，
1: 这两个 凡， 你虽然你也不能说凡 人， 但是
0: 其实忒修斯是连半神都不算的一个凡人啊。他父系是那个从地里长出来的雅典人。哦，啊！他妈是一个海上霸主的女儿，就是一个就是势力很强的公主。嗯，所以这俩人要抢冥后，被扣那儿
1: 去抢哈迪斯老婆，真猛啊！
0: 是不是缺心眼儿？嗯，后来还是又是他大表哥出来说要把他俩救出来，对，对海格利斯嘛。对，海格利斯就后来把他救出来了。嗯，从冥府出来，忒修斯已经是这个一个老头了。嗯啊，已经这个时候已经比较稳重了嘛。他出来之后啊，说海伦呢？然后海伦已经被他哥抢走了，嗯，因为海伦不是蛋里头出生的吗？嗯、那个蛋里还生出了两个男孩，是他哥嘛？就是说你把我妹抢哪儿去了？雅典人，你们如果不交出我妹，我就揍你们。雅典人说这个我们的那我们没扣着你妹啊，你妹在我们的那个国王忒修斯他妈那儿呢、嗯。啊，你快去找他。这俩哥哥就去找忒修斯他妈，把海伦抢回来了。这俩哥是谁呢？这俩哥就是后来的双子座，嗯
2: 哼哼
0: 啊。<笑>忒修出来说：“啊，海伦被抢走了，就如释重负。啊”然后说：“行吧，哎，那我就老老实实待着吧，我也别别想那么多了。”但是呢，贼心不死，他还得有个王后，他还想娶一媳妇儿、嗯。这个时候怎么办呢？哎，他竟然有脸又盯上克里特岛的公主来、哎。这混蛋嘛！哎呀，这脸皮厚。这个时候的克里特岛有一个新国王啊，因为已经过去很长时间了。这个新国王的妹妹还是谁呀？反正就是这新国王家里也有一个女性亲属，嗯，长得特漂亮，相当于是阿里阿德涅的妹妹，嗯，这个臭不要脸的忒修斯跑过去跟克里特岛的国王结盟，说你能不能把你妹嫁给我？然后克里特岛的国王觉得说现在雅典比较强大嘛，嗯，那我就把我妹嫁给你，相当于是和亲，嗯、和亲，啊、好和亲、啊，联姻，联姻,联姻啊，然后呢？忒修斯就把这个新的公主给娶回家，
1: 准德拉这个
0: ，哎，准德拉，准德拉长得特漂亮，嗯，他仿佛看到了年轻时候的阿里阿德涅，哎，就很高兴，觉得自己又重获了青春，嗯、结果呢，就活该得报应，你知道吗？<笑>他先娶这媳妇儿。看上了自己和亚马逊女战士生下来的这个儿子，嗯啊，就是相当于这个小妈看上了继子，但是呢，这继子就是这个忒修斯的儿子呢，拒绝了后母向他的示爱，嗯，你说还真不是说出于人伦啊，因为这个希腊人也不怎么考虑这个乱伦的问题，嗯，<笑>他是因为决定献身给月神阿尔忒弥斯，嗯，就是说我一辈子保持处子之身。因为阿尔忒弥斯是处子之身，对吧、嗯？月亮女神阿尔忒弥斯，那我就不能跟女人好。然后呢，我这个后妈呢，找了一个歹毒的奶娘向我传话，说儿啊，你跟我好，然后咱俩把你爹给推翻。嗯
2: 哼
0: 。然后他就特别的害怕，他特别害怕呢，就是这个言辞拒绝嘛。言辞拒绝之后，准德拉就是这个阿里阿德涅的妹妹啊，就决定我死了，我要死了，嗯、我也没脸活着。于是呢，上吊自杀。但是你说他上吊自杀呢，也不甘心就这么死了，所以呢，手上还捏了一封遗书，说：“忒修斯，你儿子破坏了我的名誉。”哎，对,对，忒<笑>修<笑>斯从外边远征回来之后，发现自己媳妇上吊了，手里捏着这么一个玩意儿、嗯，那他肯定就认为说自己的这个儿子没干好事儿嘛、嗯，然后就诅咒自己儿子，然后儿子就死了
2: 。
1: 对
0: ，后来他得知真相，也特后悔。哎，虽然里面有很多无辜的人吧，但是你到处干嘛来着
1: ？当然，故事有个相对美好的结局。嗯，就他那个儿子还是挺无辜的，说实话。对，有一个说法是那个药神阿斯克勒庇俄斯，他是把他那个儿子又救活了，救活了，就华佗一样的神仙嘛。<笑><笑>然后他儿子就反正之后就生活在一片神圣的林地当中，就反正就这样子啊
0: 、哦。对。其实你看，希腊神话里面好多故事是互相串来串去的。比如说那个抢海伦的故事，抢、嗯、海伦的故事在其他英雄身上也发生过。然后就是他这个儿子死了又复活的这个故事，在那个阿伽门农他那个家族里面也出现过。嗯、是阿伽门农的爷爷还是什，么，反正一个祖宗吧，把自己儿子给杀了，嗯，让宙斯他们吃。然后这次生气了，就把他儿子复活了。嗯，然后呢，他儿子又看上了哪个国家的公主，就是要赛车才能娶公主。嗯，你记得吗？那个故事和忒修斯儿子死而复活，后来又和那个战车车祸有关，特别的像。对，应该都是同源的，只不过是在不同的地区，然后不同的这个发展，对，混上
1: 了不同的名字。哎，对对
0: 对，反正都反映了当时的一些社会生活嘛。嗯嗯。其实你看这一系列的神话呀，它都是属于黑暗时代传送的麦西尼文明时期的故事，就是英雄时代的故事。对，那我们呢，给大家稍微的捋一下这个古希腊的几大文明发展阶段，对，省得大家有点闹不明白。今天我们的考古学。是有主流的学术结论的，嗯，主流认为古希腊文明分为这么几个时期啊，首先叫就,就是爱琴文明，其中有两个大文明，第一个就是克里特岛文明，嗯
1: ，哎，米诺斯这个文明、
0: 哎，对，就是咱刚才说的这个米诺斯文明，但是这个米诺斯文明的名字不是说我们考古发现出来的名字，而是根据神话给我们发掘出来的遗址套上的名字，对。
1: 说是哎，这个宫殿长得跟传说中的那个米诺米诺陶洛斯的迷宫差不多，那我们就叫它米诺斯文明吧。
0: <笑>对啊，但其实人家不叫米诺斯文明，很随意。对，叫什么我们不知道对、啊，因为
1: 文字还没破译。
0: 对，一会儿可以仔细讲讲这个、嗯。这是克里特岛文明，啊、嗯，克里特岛文明再往北影响影响到迈锡尼文明。对啊，克里特岛文明最早是到公元前。
1: 三十世纪，
0: 三十世纪啊，三六五零年已经有可以称为文明的遗迹了，嗯，非常灿烂。它影响的这个迈锡尼文明比它晚很多，晚两千年呢
2: 。对
0: ，要在公元前十六世纪才达到一个可以被称为高度发达文明的这么一个阶段。对，啊，迈锡尼文明就是咱刚才说的这一系列英雄时期啊。然后，迈锡尼文明的末期发生一件巨大的事儿，就是特洛伊战争。对啊、哦，大家记得特洛伊战争的这个时期，就什么阿基里斯啊，什么阿伽门农啊，这个实际上是在迈锡尼文明的晚期。就大家有的时候经常搞不清楚这个古希腊是怎么回事儿。嗯，就是首先呢，这个时期它不是真正的叫古希腊，它不是考古学上的古希腊，它叫迈锡尼文明。这一大片希腊地区的一个比较重要的地点，要以这个地名命名的这个文明，然后。以特洛伊战争为它的终结点，呃，不能说是终结点吧，就是后期啊、呃，后期的一个一个,一个标志，因为迈锡尼文明他们经过特洛伊战争一役啊，自己本身也元气大伤，嗯啊，当然他们之所以去打特洛伊，不是为了抢海伦。大概率呢，是因为特洛伊这个城市守着的是小亚细亚和地中海的连接，就相当于这是一个真正的咽喉要道。嗯、
1: 对，其实离今天的君士坦丁堡不远，你想想看，那多关键啊！那个地方一守，你黑海你好大一片地方呢。对啊
0: ，博斯普鲁斯海峡嘛，嗯嗯，所以他们要打特洛伊，反反复复的打，各个城邦一起去打、嗯、啊，联军嘛，对，很招人讨厌的。迈锡尼文明就比克里特岛文明要更加的具有侵略性。对啊，更喜欢打仗
1: 。就克里特岛的这个米诺斯文明
0: ，特别和平，对，对特别和
1: 谐呵呵。然后至今为止，你没有考古证据能证明他们就是参与过战争
0: 。对，然后那个麦西尼文明是从公元前十六世纪到公元前十二世纪，
1: 嗯
0: ，公元前十二世纪呢，基本上就是麦西尼文明衰落了。嗯、啊，爱琴海文明基本上就衰落了。那是谁代替了他们呢？就是一支来自北方的希腊人——多利安人啊。多利安人就属于希腊人有点瞧不上的那个蛮族吧？
1: 对，啊、大概就是从今天罗马尼亚跑下来的。
0: 对啊，有一种说法说他们是当年海格力斯的后裔，嗯，被赶跑了，在那边称王，再往回打。嗯，不管是谁吧，从北往南打下来希腊。什么麦西尼呀、啊、克里特岛呀、啊，都被他们占领了。嗯，这个时候呢，希腊历史进入的叫黑暗时代，也叫中古希腊，
1: 就是大倒退，其实挺像我们所谓的这个黑暗中世纪那个概念。没错
0: ，这一时期的雕塑也越来越丑。我们能从出土文物上发现这一时期的整体手工艺呀、啊、工业什么都是大倒退。
1: 对，就那几百年，完全不如之前的雕塑那么精美。哎呦，审美上也是劣化，<笑>对，挺严重的。
0: 而且文字也变少了，就是说大部分人已经不识字了，啊、嗯嗯，文盲了啊。但是呢，荷马他出现在这个时代啊,对啊，我们说荷马史诗《伊利亚特》啊，《奥德赛》都是这一时期的。
1: 对， 河马就是记录那些对他来说已经是传说中的故事嘛。
0: 对， 就是文明的火种延续下来。嗯， 只要文明的火种延续下 来， 它就有一天会重新燎 原， 对 吧？ 那到了公元前九世纪末 期， 海上贸易又开始兴盛了。嗯， 那这个时候的雅典进入到了古风时 代， 开始出现了城邦国家。嗯， 后来 呢， 这不是这个又出现了斯巴 达， 对 吧？ 对啊，这个按人类学就是叫雅盖亚人，这太细了，这就不说这么细了啊。这个时候发生了什么大事呢？两次希波战争，嗯，希腊和波斯干仗，对，并且把波斯给战胜了，对。从此，希腊文明进入了一个我们认为的真正的高峰期，也就是西方，不管是民主政治也好啊，古典哲学呀、艺术啊，什么什么都到达了一个高峰，嗯，包括。这个埃斯库罗斯啊，苏格拉底啊，柏拉图、亚里士多德、希罗多德都是这一时期的，
1: 就是文艺复兴要复兴的那个时期嘛
0: 。没错，被称作黄金时代。嗯啊，这一时代就是从黑暗经历古风，进入到黄金时代，文学艺术哇，那可、个、就是非常的灿烂，是吧？对。然后再往后呢，这个也没过多长时间，哎，小一百年北方的一支希腊人吧，就是马其顿，又开始搞事情。统一了希腊，谁呢？亚历山大大帝。对，亚历山大大帝到候打打打打打，把古希腊文化从本土向埃及和印度河流域传播开。嗯，所以这一个时期叫做希腊化时期。真正的高峰，古典时代的高峰已经过去了，但是呢？他的文明的余韵传向了更广的地区
1: 。嗯，对，你想他一路打到印度，都把很多东西就传到印度。你想这是挺夸张的
0: 。是，但是呢，我个人是很不喜欢过度的去夸耀这种帝王的功勋。嗯，因为他死的很早，他很年轻就死了。然后呢，那你整个所谓的这个什么跨这个亚欧非三大陆的这个马其顿王国就萎缩了嘛？嗯
1: ，分成了几个地方嘛？对，什么塞琉谷这一类的，都是他死后他的。手下将领就是分了他的帝国嘛
0: 。对，但是你说这三个地区的文化和贸易交流真的是征战带来的吗？也不一定，因为人家靠贸易、靠人的自然迁徙也可以。嗯啊，不管怎么说，这一时代叫希腊化时代啊。那差不多这几个时代咱就说完了是吧？那么我们这次来克里特岛旅游来玩儿，嗯。主要就是来考察第一个时期克里特岛文明，对吧？<笑>啊，那我们肯定不能放过克里特岛上现在，不管是这个博物馆里啊，还是这些古遗迹里面，我们能看到、能学习到的这些知识、嗯、啊。那我们就接下来跟大家分享一下克里特岛文明，就是所谓的这个米诺斯文明，还有什么好东西被我们看到了。嗯，大家如果自己来旅游呢？也可以按照我们给大家提供的线索自己去看一看
1: 。嗯，啊、好东西确实很多哈、嗯
0: ，太多了。嗯啊，说到这个克里特岛文明，叫米诺斯文明，其实也不是特别准确。就我们在当地看到的所有英文介绍啊，因为希腊语我看不懂。嗯，它应该叫 Minoan， 就是叫迈诺安文明，其实是从米诺斯来的，但人家不这么叫
1: 。对，米诺斯人嘛，这感觉是米诺斯的，米
0: 诺 an 迈、嗯、诺,诺安文明。这个麦诺安文明的遗迹最有名的就是克诺索斯宫殿克诺索斯 s o s Palace）。嗯，它是一九零零年由一个英国的考古学家叫亚瑟·伊文斯发现的。刚发现的时候，大家以为这是一个迷宫，对吧？就是关米诺陶诺斯的迷宫。但是伊文斯说不是，这是宫殿。
1: 嗯
0: ，这宫殿特别的大啊、呃。那个遗址现在就在。
1: 就克里特岛最大城市伊拉克里翁的城郊
0: ，对，在这个城郊发现的，占地要超过一万多平米，嗯，大大小小的宫室一千五百多间，而且它是立体的，它不是一个平面的，因为它是在一个山的缓坡上嘛，对，它既有地下又有地上，有天井，然后呢也有很高大的台阶啊，像一个环形剧场一样、嗯，真的就很像迷宫。你看他那个复原图，我觉得阿房宫应该也不过如此吧？对，是吧？
1: 还是挺大的。你想，那么早以前能有这么大一片地方造宫殿，那说明生产力确实是高度发达了
0: 。对，尤其是你想，它历史时期跟咱们的商朝是差不多同时代的。嗯
1: ，其实你说那个他的发掘者是伊文斯，这当然没错。但是在他之前还有一个运气不太好的德国老哥，叫做海因里希施底曼。也已经定位到了后来这个米诺斯王宫的地方，但是他和当地人价格没谈拢，当地人在那边种橄榄树，他赔不起一千六百多棵树的价格、嗯，只能作罢。后来就伊文斯接手，结果来了一个大的
0: 。那施里曼也很了不起的，嗯，施里曼是迈锡尼文明遗址的发现者，嗯，就是咱们今天不是有一个什么阿加门农金面具嘛，那就是他发现的，嗯，这个很厉害了。总之呢，就是从十九世纪开始，考古学家就陆陆续续的在发现这些希腊文明的遗址嘛。嗯，其中这个特别特别重要的克诺索斯宫殿就在我们克里特岛上。大家如果已经是我们克里特岛、哎，已经是我我我是客吹啊。<笑>然后我我们克里特岛上不仅有这个遗址，我们在这个遗址里面发现的大量极其精美的文物啊、嗯，现在呢是把它放在了博物馆里面。这个博物馆是在伊拉克利翁的这个市区、嗯，大家一定一定要去看，而且推荐先看博物馆，再去那个遗迹，嗯，再去那个宫殿的遗址。为什么呢？因为那个宫殿的遗址今天大部分是混凝土重建的。
1: 对，就让你还原一下当时的样貌
0: 嘛。对，但是这个也不是瞎建的啊、嗯，这个是一九零零年被发现了之后呢，由伊文斯亲自主持重建的部分公式嗯，就是他看见是什么样，他就还原成什么样。对，没有乱七八糟的瞎加东西。对，也是挺好看的，你就也能在那儿感受到这个历史。嗯，但是呢，你如果只看那个遗址，是其实也看不出来啥。
1: 东西也都拿到博物馆了<笑>，
0: 对，东西都在博物馆。这博物馆太有意思
1: 了。嗯、那个米诺斯皇宫，它是你可以看到它当时发达到什么地步啊？那这这东西是没有办法挪到博物馆里是，是为是什么呀？就是水管，它当时已经有冷热水管了
0: 。对，而且它还有冲水马桶，对，还有浴盆。嗯，它那个冲水马桶是紧挨着寝室的，嗯，就是在这个小寝室旁边是有冲水马桶的厕所。对。并且里面还有储藏室，储藏室里面那个器皿，根据伊文斯的推测、啊、是用来酿酒的。嗯，哦对，然后还有一个特别厉害的就是克诺索斯宫殿的遗迹里面有一个王座室，那个大家一定要去看。嗯、那个王座室里面就是个椅子，嗯，那个椅子是人体工学椅，嗯、<笑>它的
2: 屁股坐的那个地方，地方哦、进去的对，是
0: 有这个屁股印儿，你知道吗？就是你坐进去会非常的舒适。嗯<笑>我觉得这个很人性化，嗯、呃，很很人性化。<笑>椅子这个东西的形态，在公元前三千多年的克诺索斯，它就完好的保存在那儿、嗯，而且还是人体工学椅。对，哦，就这个这个很酷
1: ，人体工学椅，然后还想洗热水洗热水，想洗冷水洗冷水，还有抽水马桶
0: 。对，而且它的。房间设计非常的现代，嗯，首先它的墙壁是石头的嘛，对吧？嗯，但是因为这个地方发生地震比较多，周围有火山，所以它的墙是里面有木头架子，就是缓冲嘛，对，就是那个就像像草字头的那样的那个架子，嗯，啊，在这墙里面固定这个石头墙，装饰呢也非常的现代。绘画好多海豚，
2: 对
0: ，哇塞，那个海豚画的就惟妙惟肖，比很多现代人画的都好，特别的具有装饰性，嗯，很漂亮。然后里面还有大量的壁画，那个壁画有大有小，都非常之精美
2: ，对
0: ，也体现了当时地中海人种的那个特点，包括他们的时尚。里面有几幅壁画呢，是特别特别有名的，在整个世界艺术史上都排得上号，就很重要。在先说最大的那一幅，最大的那一幅叫、嗯。l i l y s Prince， 百合王子。嗯，不是说那个百合啊，<笑>是说有这么一个两米多高的人物壁画，就这一个人物形象，他大概两米高，画在一个墙上呢。黑色的头发，大眼睛，长腿，细腰，很帅气。头上呢飘下来很大的一个装饰物，那个是孔雀羽毛。嗯，手牵着一个什么东西。可能是个牲畜，漫步在百合丛中，嗯，很漂亮，非常漂亮。伊文斯在刚发现这个壁画的时候，推测这是一个祭司国王，嗯，或者是一个王子。但是今天呢，有很多考古学家他会认为这个人物的性别到目前为止是不能确定的，嗯啊，他可能是男，可能是女，他不一定是个 prince， 他可能是个 princess
2: 。
0: 为什么呢？因为在克诺索斯宫殿里面发现的壁画有一个特点，就是说这个迈诺斯或者是迈诺安文明当中的女性形象全是白色的，嗯，男性形象全是褐色的。而这个 Lilys Prince， 她这个皮肤啊，你很难判断她是白色的还是褐色的
1: 。这提前四千年进入 LGBTQ， 呃
0: ，对她雌雄莫辨，嗯，然后再根据其他的文物线索呢，我们可以推断的是。麦诺斯文明有可能是崇拜女神，然后呢是由女王来组织，它是一个高度组织，但是没有战争的文明、嗯
1: 。对，听起来还挺母系的
0: 。对，它的王位继承权很有可能是母系继承制。
1: 嗯
0: ，而且女性在社会生活当中的参与程度极高。嗯，不光是劳动，包括很危险的体育项目都会有女性参加。嗯，比如说。麦(笑)诺斯(笑)有一个特别神奇的娱乐活 动—— 跳 牛， 对， 叫跳牛。不仅有雕 塑， 还有(笑)很多壁画去展示这个文化活动啊。嗯， 就是这个牛朝你冲过 来， 或者你朝牛冲过 去， 然后你像耍杂技一 样， 从这个牛头一跃而 起， 跳到这个牛背 上， 翻一个大跟 头， 转体三百六十 度， 叭， 再落在地上。然后在这个科诺诺斯的宫殿壁画当中。有这么一幅，就是一头很漂亮健硕的公牛，嗯，在这个公牛背上呢，一个褐色的男性人物形象跟着跳。但这个画面上可不止他一个运动员，还有另外两个女性运动员。嗯、第一个女性运动员是站在牛的头的位置，对，抓着牛角
1: ，对，还有一个站在他屁股那边
0: ，对，站在牛屁股那儿干嘛呢？等着接跳牛的这个男的下来，<笑>保护他。虽然是男性运动员在跳牛，嗯，但是整个场面是由女性来控制的，对，来保护他，对，所以你可以看到这个女性的参与程度是很高的
1: 。所以整个米诺斯文明可能在它的大部分时期里面，人人都很高兴，除了牛不太高兴
0: 。<笑>刚才不是说这个女性是白色的嘛？嗯，啊，女性形象是白色的。这个宫殿里面还有一幅壁画也特别的有名，叫《Ladies in Blue》。穿白衣的女性是、啊、那个啊、呃，三个女孩子这样并排，特别漂亮,特漂亮，特漂亮，大眼睛，黑头发
1: ，波浪刘海，
0: 对，波浪的卷发，头上戴着是黄金的配饰，嗯，衣服特别的重要，他们的衣服是蓝色和金色相间的小马甲，嗯，但这个小马甲呢，刚刚好把这个胸部扩起来，让两个乳房露在外面，嗯哼。就是又时尚又精致又非常的开放，对，特别的好看。就是在米诺斯文明的女性形象当中，我们可以看到几乎所有的女性都是双乳突出露在外面的
1: 。对，然后他们的雕像也是
0: ，雕像也是，他们的女神形象也是。
1: 嗯
0: ，在这个伊拉克利翁考古博物馆里面有一个镇馆之宝，叫持蛇女神。对，太好看了。太好看了！你要想，这可是商代出现的一个女性雕塑，细腰长腿，大眼睛，两个手臂这样伸着，一只手拿着一条蛇。对，蛇象征着生殖力。这个女神或者是他们的国王，两个乳房非常丰满，露在外面。哎呀，好看极了！<笑>然后。说当时的这个人种啊，就是地中海人种、嗯，它和今天的希腊人，也就是说和今天的这个印欧人种是不一样的。他、嗯嗯、们体型可能要更小，嗯、会非常的纤细。米诺斯人是崇拜细腰的，对这一点和希腊人也一样。这个当代人也一样嘛？呃，对，反正就是玲珑凹凸，凹凸有致。嗯，那。这个女神呢，也是腰特细，裙子非常的华丽，是吧、嗯？上面有各种各样的花纹，然后腰带很漂亮。对，头发是高高盘起来的，这是一个很典型的大地之母的形象。在这一时期，我们可以看到，对女性、对女神的这个形象的塑造，已经摆脱了就是非洲的那个维纳斯大地之母，就就那种,那种就非常胖，对。已经不是那样了嗯，嗯，它更像是我们今天普通人所欣赏的那种审美。对，这个很好看，我特别的喜欢。然后，宫殿遗址里面还有一个王后之室、嗯，啊，就是伊文斯认为是给王后住的那么一间屋子嘛。嗯，在那个屋子里面出土了一件，其实出土了很多黄金首饰，其中有一个也是他们算镇馆之宝了，就那小蜜蜂
1: 。哦，那超可爱，我做好细啊、嗯，天哪！
0: 那个可能是克诺索斯王后的一个项链嗯，那个项链是一个双蜜蜂啊，两个小蜜蜂相对，翅膀是这样展开的，在它们中间是一滴蜜，对，然后那一滴蜜下面是一个小圆球，那个小圆球呢，代表的是它们的蜂巢，嗯，小蜜蜂蜇人的那个刺儿和它们的正中央各有一个小圆片、嗯、做的极其精美
1: ，对。我真是不敢相信那是四千年前的东西。对
0: ，而且它的大小啊，差不多就是女生的大拇指这么宽。对啊，正好佩戴在胸前，你会觉得它非常的现代。
1: 对你跟我说这是二十一世纪的东西，我完全相信
0: ，一点毛病没有，太好看了，而且特别的形象，就它真的是在模仿那个蜜蜂的样子，对你一看就知道是蜜蜂。
1: 我怀疑它是克里特岛一种。特产的蜜蜂，因为我们在附近溜达的时候看到一种黑色的蜜蜂
0: ，对，那个黑色的蜜蜂还挺酷的，嗯、充
1: 满了一种深人墨迹的感觉呵呵呵，你不敢走过去对，对，特
0: 别大，那个真的很漂亮、嗯。然后金饰里面还有一个也是让我们俩特别震惊，嗯，那个大小大概只有比指甲盖还小，嗯，就是有点像一个枣核那么大，嗯，可能还没有枣核那么大的一个金子的小吊坠嗯。嗯那个小吊坠吧，你远看，你以为就是一个小金疙瘩，好像不是什么很精美的一个手工制品。对，但是你仔细看，我的天，那上面是雕刻出了四五种动植物，包括蝎子、公牛、花儿，踏下来之后，就它旁边有那个这个图形的一个踏片的那么一个展示，嗯，惟妙惟肖
1: 。对，
0: 怎么做出来的呀
1: ？就是三 D 工业的那种微雕嘛。
0: 对，真的真的太了不起了！<笑>这只是克诺索斯宫殿里面发掘出的众多文物当中的两件。
1: 对，还有其他很多档次跟他们不相上下的
0: 。对，大量的印章。对，就是在克诺索斯宫殿这儿，这其实有点像一个大型的社区，而不是真的一个宫殿。
1: 嗯
0: ，这个社区里面有学校，有工厂，印章工厂，印章工厂出土出来的印章大部分是被损坏或者是未完成的。嗯。然后已经巨精美了，什么都有，就各种动植物啊什么的。然后还有，还有那个野猪牙的头盔啊。克里特岛上曾经是有很多野猪的，对，野猪不是有獠牙吗？那就差不多这个一扎长，是吧、嗯？他们特有意思，他们用这野猪牙做头盔，不是把它支棱出来，
1: 对，不是像那种维京人那种头盔什么支棱两个，他们整个材料就是用很多的野猪牙编织起来。
0: 对，就我们编那个那个竹片凉席，对啊，不是这一个接一个的这样并排起来吗？
1: 对，他野猪牙凉席那种<笑>对。
0: 对对对，但是呢，是做了一个头盔，对，啊，据说是军官的头盔
1: 。对，要杀那么多野猪，普通士兵应该不会配的吧？啊
0: 、<笑>对，哎、呃，那个也是非常的令人震撼。嗯嗯，然后还有很多的陶器，科诺索斯宫殿里面发现了很多的陶罐。嗯啊，那个陶罐上面画着很多精美的图形，
1: 对，有些还挺客气的。我说说克苏鲁
0: ，对，就是主要章鱼嘛。嗯、啊，它其实是分为三个时期：早期、中期、晚期。早期就是有点像我们小的时候看的咱们中国出土的那些陶盆，什么鱼骨纹，嗯，各种曲线、三角形、螺旋。中期就是鱼类、野兽、百合花和章鱼、嗯。那个章鱼太有意思了。<笑>
1: 画<笑>的就很 Q， <笑>、呃、有些章鱼画的很 Q， 很可爱，还有一些就是就是那种海里的贝类，你知道吗？伸出一堆触手，就特别克苏鲁，特别
0: 克苏鲁，但是它也是美的，非常漂亮。嗯、然后还有那个章鱼睁着俩特可爱的小眼睛，那么瞪着你。<笑>对。然后晚期就是花卉和动物各种的，而且他们绘制这些图形，包括他们做壁画的那个颜料，基本上都是。植物和矿物，嗯、啊，还有海贝类提取红色什么的，嗯，非常精美，一直到今天你还能看得清清楚楚，是啊，这个工艺很了不起，是，而且很难得的是，出土的所有遗迹当中，除了像宝剑、青铜剑这样的武器，是一次性在某一个公式里面发现了，还比较多，量比较大，嗯，啊，还包括他们崇拜的那个双 double x 叫什么、就是双？双头斧啊。啊双刀斧其实是仪式性的东 西， 嗯， 基本上没有大量的这种杀伤性武 器， 像矛 啊， 像这个射箭的箭头 啊， 非常 少， 对， 基本上没有。他们基本上青铜铸造的工具都是什么锯 子， 是 吧？ 啊， 有一个一米多 长， 快两米的一个双人 锯，
1: 对， 哇， 那好厉害
0: 啊！ 对， 就各种各样的锯 子， 那一看就是砍树用的 嘛， 那那肯定不是杀人用的。杀不了 人， 对 啊， 就说明他们还比较爱和平。
1: 对， 武器又全部收在一个军械库里面 吧， 可能就也不拿来用。对， 别的地方你也找不到。
0: 而且他们出土了这么多的壁 画， 没有发现战争场面的壁画。对 啊， 没有发现残杀人类的迹象。对， 还是挺神奇的 啊， 挺神奇的。因为从考古学 上， 我们发现米诺斯文明在克里特岛上有三个大国家。嗯， 这三个大国家其中包括克诺索斯。嗯。但是这三个大国家没有一个城市有城墙
1: 、嗯哼，也
0: 没有发现他们之间有战争
1: 。对，大家做做生意不是挺好的吗
0: ？对，也没有像其他的文明那样出土很多这个人生人际的这个东西。对，今天呢好像是有一些考古证据去挑战他们特别和平的这么一个论断。嗯，就是说出土了一些儿童的骸骨。嗯，然后这个儿童的骸骨身上是有一些标记的，所以就有考古学家怀疑他们也曾经有过人生人际嗯，还是杀害小孩，甚至是有食用小孩的这个
1: 可能。可能，
0: 嗯，但是我个人觉得不是很有说服力
1: ，就证据不够明确。因为你看别的地方人生人祭，常常你就会看到那种锅里面啊有那种人头啊什么这种，你在作为陪葬什么、嗯、常常出现的。嗯，这种克诺索斯确实是没有。
0: 对，就是目前我们发现的这个四具儿童的骸骨是待定、嗯，不知道到底是怎么回事对，嗯，然后咱们再说一下那个文字，嗯，大家知道今天的希腊文它有一个前身，嗯、就是刚才不是说迈锡尼文明吗？是、啊，就是迈锡尼文明南下入侵到美诺斯文明之后呢，他们使用的一种比较古老的文字叫线性文字 B， 嗯，叫 l i n e r B。这种文字它是早期的希腊文，后来慢慢慢慢变成了今天的这个什么阿尔法、贝塔、德尔塔什么的啊、哦、那你说它为什么叫线性文字 B 呢
1: ？因为还有个线性文字 A
0: 。对，这个线性文字 A 就是米诺斯文明遗迹中我们发现的一套书写体系。对，它和线性文字 B 长得很像，但是线性文字 B 呢是在1950年代被破译出来的。就我们已经可以阅读的一种文 字， 但是线性文字 A 到今 天， 由于它可以参考的这个文献还是比较 少， 所以我们还是不能阅 读， 它还是个
1: 谜。破译文字很难 的， 你 看， 如果不是商伯良发现了罗塞塔石 碑， 就是上面有象形文字、希腊文那种同一段文字的用不同语言的进行那个书 写， 那埃及的象形文字。到今天能不能破解都很难说的。像你看，像这个线形文字 A 就缺少这样的可以进行对比的明确的文本嘛
0: ？对，也有一些推测，比如说我们刚才不是说在一个公室里面发现了很多的青铜剑嘛？嗯，那个青铜剑里面就有那种泥板啊、陶板上面刻的线形文字 A， 大概是说它这个地方储存了多少件呀？啊，储存了多少小工具呀什么的？但是。还是没有办法明确的知道两个字对什么意思对。对，所以如果我们听众里面有天生在这方面特别的有天赋的这个朋友，你可以去尝试一下。啊、<笑>这不给
1: 人上难度吗
0: ？那说不定你就是二十一世纪的商伯良。
1: 那、嗯、好嘛，嗯
0: ，反正不管怎么说吧，来我们克里特岛的话啊，<笑>这个还是要看一下克诺索斯宫的。嗯嗯，注意防晒，这真的太晒了，受不了。对，晒的
1: 感觉要脱皮了，就那种。对对对对对
0: 。说完克里特文明，然后也给大家捋完了这个古代希腊文明是怎么回事呢？嗯，咱们这个继续往后捋啊。嗯啊，希腊后来被罗马占领了，那罗马文化和希腊文化就开始互相影响。对，克里特岛也慢慢的变得越来越罗马化。这个时候，它基本上已经衰落了啊。海上贸易，嗯、它就不是占大头了
1: 。然后它不是被罗马帝国占领了吗？嗯。我们也知道，罗马帝国后来不是分成了西罗马、东罗马？对。那这个地方你想看，靠着爱琴海，其实离那个君士坦丁堡，或者说今天的伊斯坦布尔还挺近的。嗯。那它就划分以后，它自然而然的就归属了这东罗马帝国。对。那东罗马帝国它不是持续了很长时间，持续了一千多年，但是在这一千多年里面，它的大部分时间其实是挺衰弱的，就勉强维持生存。它的对周围地区的控制力其实是非常的不稳定。那像这种情况下，到了公元九世纪左右，就阿拉伯人不就崛起了吗？穆斯林，然后他们就抢了这个兵家必争之地，这克里特岛。十世纪的时候，东罗马帝国还出了一个雄主，又把这个克里特岛给打回来了。但打回来之后，也是上天不开眼吧？没过多久，十字军东征去了。第四次十字军东征干了一件非常丧心病狂的事情，就是洗劫了自家的基督教地盘。嗨
0: ，本来就是抢钱，的。
1: 洗了一波那个就是君士坦丁堡，那
0: 抢谁不是抢啊？对
1: ，君士坦丁堡这个时候已经弱的不行了，那就是威尼斯人就直接说，哎，那这个地盘，你这东罗马人你也别管了，就归我吧
0: 。对，像我们来克里特岛住的酒店，就是位于克里特岛上的第二大城市，叫哈尼亚。嗯啊，哈尼亚城的老城区就是一个港口嘛，哎、啊，一个非常漂亮的灯塔，嗯、还有个清真寺
2: 。对，章鱼清真寺。对
0: 对对对对啊！但是这个地方的建设，包括它的造船厂啊、城市的街道啊什么的，其实都是威尼斯人打造的。
1: 对，嗯、但其实威尼斯人来了也算一个好事吧，因为他直接把那个文艺复兴的东西全都带过来了。对，所以今天我们在克里特岛街头走的话，你会感觉到特别的意大利。对，特别的意大利，特别的威尼斯，应该说，嗯，就是还是非常漂亮的。那时间线上你再往后捋，就这个地方有多乱。到了十七世纪，那个奥斯曼土耳其帝国那时候已经崛起了嘛，嗯，那威尼斯人呢当时又比较弱，那像这样一个重要的地区，那肯定奥斯曼土耳其帝国是要说，哎，这地方我得占，抓在手里，对，抓在手里，啊一下就是又打过来，又把威尼斯人打走。到了十九世纪初呢，就希腊开始打独立战争。对，就是说，哎，我们要独立，我们要争取自己的民族自觉。然后克里特岛其实是当时一个主战场之一、嗯。最后是希腊人成功独立的时候，又归了希腊
0: 。拜伦就死在这儿
1: 。对，那个诗人拜伦嘛、啊就是
0: 。对，拜伦爵士，他当时就来到希腊，帮助希腊人民对抗奥斯曼土耳其人、嗯。然后最后呢，是死在了那个叫什么来着？米米东基塞吧？哎，不重要，反正
1: 就死在希腊了。啊、哎，
0: 死在希腊。
1: 对。那直到进入二十世纪，这个地方其实依然是不太平，嗯，因为他这个地方是被纳粹德国占领过了。其实这里面有非常值得说到的，但整个事件其实要从一个二战笑话开始。
0: 嗯
1: 嗯，那个二战笑话就是就是我们的意大利
0: 啊，
1: <笑>哦、<笑>意大利我们都知道，二战时候确实是很菜的，对吧？他是看到了希特勒占了周围的一大片地方，墨索里尼非常眼红，说。开疆拓土这种事情，希特勒做得，我墨索里尼也能做得。而且这个，你希特勒就是开疆拓土的时候，你这种军事计划你都不跟我说一下，哎，那我不高兴，我也要不跟你说。嗯、就他在没有通知希特勒的情况下，派出大军进攻了希腊。当时你不管从军队的数量来看，军事装备来看，好像都是完全碾压希腊军队的。就是飞龙骑联怎么说，没想到他是这么强的军队。来入侵，不但没有拿到什么成果，还被希腊的军队反过来撵着打。对，看着这个意大利的他的军事能力之渣，就通过这件事情是由此可见一斑的。但是不管怎么说，你作为自己的一个盟友呢，希特勒其实当时是急了嘛，就是说我是希望那边巴尔干半岛，包括那希腊那边就保持和平，就是我可以集中精力打苏联啊什么的、嗯。那你这么搞，那我没有办法了，我只能分兵把希腊帮你搞定。然后就是他就是把自己的德国精锐派到了那个希腊那边，就一路往南打。那德军的战斗力，那根本不是意大利那帮人可以比的嘛，就一路南推。再接下来就是克里特了。嗯，那其实这场战役在那个军事史上是有很重要的意义的，因为首先它是人类历史上第一次大规模空降作战，对，就是散兵作战，大规模的散兵作战。然后第二个呢，就是它也是盟军第一次利用破译的德国人那个就是密码机 Enigma。Inigma. 对 Enigma 这个东西的话，前两年其实有一部电影叫做《模仿游戏》。
0: 卷福演的，
1: 卷福演的嘛，就是讲的那个布莱奇利庄园、图林那帮很厉害的一些数学家、科学家怎么破译德国的那些密码。这也是整个战争史上盟军第一次破译了纳粹的密码机，然之后实施的作战。嗯，第三个就是它也是纳粹首次遭遇大规模平民抵抗的这么一个战场。对，你可以看出，其实整个希腊人或者克里特人特别有武德，没错，非常的能打。
0: 保卫自己的家园嘛
1: 。对，那你看，就德国人打下来，说首先他要打到雅典嘛，然后之后才能是克里特。在雅典就发生了一件事情，就是说他们打到雅典卫城，升起纳粹旗帜之后，希腊的精锐步兵部队不得已降下了自己的国旗，但是他们没有把那个希腊国旗交给纳粹，嗯，而是抱着这个国旗直接从山崖上跳下去自杀了。那丘吉尔就说过一句话：从此以后，我们不能再说。希腊人像英雄般的战斗了，因为当时他认为这个希腊已经沦陷，已经成定局了。但是我们以后可以说，英雄们将像希腊人那样战斗，对吧？这个话说出来，你就其实是对希腊人、那个。不愧是秋姐，对说话的水平非常高，然后也是把希腊人确实给到了一个很高的位置。嗯，那然后说说这个克里特，控制克里特岛其实对当时的战争是有很大的影响的，因为克里特岛它有几个非常不错的机场，控制这个地方的话，轰炸机可以直接从这里起飞。不管是轰炸罗马尼亚的那种油田，还是说是去拱卫那个埃及，这其实都是一个非常关键的地方。所以说是英国人当时是决定把克里特给守下来。作为纳粹乙方门呢，反过来就是我一定要把这个岛拿下来，免得我自己的后方受到威胁。但是这个破译的这个 Enigma 的信息，因为他破译员他并不是专业的军事人员，他搞错了啊，然后反而导致了盟军那边产生误判。当时的局势是这样的，就德国人他是空降兵，他的空军是占有优势。而盟军这边是主要是英国，他的海军其实很强大，但是英国人把海军派出去寻找了实际上不存在的德国增援舰队，而没有让那个军舰的舰炮去轰击那个地面上。嗯，这一点其实挺关键的，直接导致了克里特的失守。然后后来这事情为什么说它很重要？因为美国人后来就吸取了这个教训。嗯，你就包括在整个后来的太平洋战争当中，你包括瓜岛也好，就硫磺岛也好，美国人打法都是我的部队登陆以前，我先炮火洗一遍对面的地，然后我的陆军登陆上去，因为他发现就军舰的火炮对于步兵有非常强大的杀伤力嘛。嗯，但这个东西英国人当时不懂，算是吃了一个亏
0: 。然后德军就把克里特岛给占领了。对
1: ，然后德军呢就把克里特岛占领了。
0: 嗯、在德军。占领的这段时间，其实克里特岛的人民还是这个英勇反抗，对，真的留下了挺多可歌可泣的故事。嗯，克里特岛上其实还有挺多这个第二次世界大战的纪念馆、对，纪念场所，其中就包括一个哈尼亚地区的这个小镇居民自愿组织和维护的一个当时
1: 纳粹强征当地村民挖的一个战时坑道，嗯
0: 、对。在这个坑道里面，他们把它布置成了一个小小的一个纪念博物馆，嗯，放了很多照片，还有文字资料、嗯、啊，档案，还有当时以这个遗留下来的武器，对，就包括炮弹啊、枪支什么的。对，其中呢就包括英联邦的这个部队和克里特本岛的居民并肩作战的珍贵的史料。是，呃，然后那个坑道前面还有一棵橄榄树。来克里特岛玩的话，可以去参观一下那
1: 个村庄，叫做 Platinius
0: 。对，就是哈尼亚城西边的一个小镇，也是在海边，景色非常的美。往山上去呢，花三欧就可以进这个坑道去参观。嗯，然后这个坑道门口这棵橄榄树呢，上面也放了一个小牌牌，牌牌上写着这棵橄榄树曾经拯救了 Platinius 这个小镇。对，是怎么一个故事呢？其实是因为当时。德国不是派空军来占领克里特岛吗？然后呢，有一架飞机应该是大概是坠毁了，德军那个空军飞行员呢就受伤了，受了重伤。嗯、Platania 的居民其实是非常善良的，就是说你虽然是侵略者吧，啊，但是你现在重伤快死了，我们就照顾你。对，但是没救回来。小镇的居民呢就不想惹事儿，就偷偷的把他埋葬了。结果没过多长时间，德军大部队来了，要在这儿挖地道。对，那挖地道选的这个地方，正好就是当初他们秘密埋葬这个德国飞行员的地方。对，如果挖出来了
1: ，那完蛋了。那完蛋了，就说明你们这边杀德国人吗
0: ？对，尤其是德国人，当时在希腊实施了很多起大屠杀。
1: 对，在克里特村，对克里特岛也屠了好几个村嘛、嗯。对
0: ，非常残忍。那个我们都看到那照片，排队枪毙。对，成堆的尸体。
1: 克里特岛的话，死了差不多一万个平民，其中包括近一千个儿童
0: ，非常残忍
1: 。主要他还是想要起一个杀鸡儆猴的作用。因为克里特人对德军的反抗非常激烈嘛
0: 。对，如果说这个尸体被挖出来，嗯，那就是一场屠村
1: 。对，那一整个镇子就没了嘛
0: 。啊，这个时候呢，村里面的一个相当是神父啊，因为克里特岛他是信东正教的。对、嗯，这个神父出来就讲说。这个地方你们不能挖，因为这个旁边有一棵橄榄树，嗯，它是神圣橄榄树，然后就反正叭叭叭编了一堆故事，<笑>对，劝说德军换了一个地方挖这个坑道的入口，
1: 其实就在那个树边上
0: ，就离树可能三五米，对没把这尸体挖出来，对，小镇就得救了，对，所以小镇居民给这棵橄榄树就上了一个牌子，就表彰他救了我们。<笑>对后来旁边的这个德军坑道，在战争结束之后就变成了一个小博物馆嘛。对、啊，然后特有意思，我们在那个博物馆里还看到了很多那个毛利战舞的照片。
1: 对，就毛利人对，真的是毛利人，因为当时那个奥辛军团是作为英国指挥下的一个军团进行战斗的嘛，他们的主要战场当时就是在希腊，后来就撤退到克里特。嗯，所以你在那些照片里面，你能看到不少毛利人，而且毛利人也是很能打，就是当时你看，敢，对。德国人就是大兵压境之后，成功登陆克里特，这些毛利人实际上是承担了，就是说我要替那个盟军大部队掩护他们撤退的这么一个重任，断后。对，很厉害的这帮人，就是战斗力也非常强，也创造了近似于军事史上的奇迹的，就是你面对就敌人那么多。我就一支小分队，我就在山道上阻击，深深拖了别人很久，把大部队全都撤走。这种事情毛利人都做过了。
0: 嗯，大部队是翻越雪山。对，嗯，因
1: 为克里特岛南部它是那个其实挺高的山嘛，两千接近三千米嘛
0: 。对，海拔三千米的高山对，然后一到冬天就是积雪啊。对啊，你能想象爱琴海上的岛是积雪要五六个月？对啊，当时的盟军就是翻越雪山去撤退。对，很了不起啊！反法西斯战争。这些英雄功不可没
1: 。对、嗯，你想从克里特岛一共撤走了近六万的盟军呢，嗯，也算是一个小型的这种敦刻尔克撤退那种感觉了。对，就这些人到了埃及以后，其实为后来的反攻也算是提供了很大的有生力量
0: 。是的，哎，不容易，不容易。嗯，这些历史啊，还是得铭记、嗯，对吧？我们说的这个坑道是在哈尼亚市，克里特岛上的第二大城市。嗯，西边。啊、西边。因为我们刚才说的那个克诺索斯宫遗址呢，是在赫拉克利翁啊，也叫伊拉克利翁 h 拉克利翁这么一个大城市啊，到、那个、的东边，对对对对对，是是东边那个比较大的这部分。嗯，然后咱们的这个二战坑道是在西边呢，哈尼亚。嗯，说到哈尼亚呢，有一个挺有意思的地儿，就是本地的希腊人管这个小城市叫哈尼亚。嗯，但是英文写作 Chania。然后咱们中文呢，给人翻译成叫“干尼亚”，<笑>
1: 对，特别奇怪，
0: 就一头雾水。嗯，然后我们就问当地人说：“为什么哈尼亚在英文里面会叫成查尼亚？”嗯，然后老哥跟我们说：“我也不知道，嗯、我上哪知道去、啊？”嗯，我的国家叫黑兰，他们非得叫 g r a c e 然后我突我突然一想，我说：“啊，对呀、啊，那他为什么叫 g r a c e 呀、啊？”然后人家希腊本地人说：“那我上哪知道去、啊？”<笑>对。因为希腊，它就叫 Hellen， 它其实是普罗米修斯的孙子，嗯、叫 Hellen， 希伦是 Hellen 后代，因为普罗米修斯盗火嘛，对吧？盗、嗯、火之后给了自己的子孙，那这个希腊人自认为是普罗米修斯的孙子 Hellen 的后代，所以希腊叫 h i l 希腊啊，这个很好理解吧、嗯，对吧？然后呢，为什么叫 g r a c e 呢？不
1: 知道，反正不知道就很奇怪呵呵
0: 。反正我大概查了一下。连语言学家都没有办法充分的认定为什么希腊要叫 g r a c e 嗯，希腊人叫 Helen， 其实也是在公元前六世纪之后才慢慢的被提到，他们自己也不太认自己是这个希腊人，大部分都是说我是雅典人，我是斯巴达人，嗯、这样是吧？然后，
1: 我比斯人，是吗
0: ？对，那 g r a c e 啊，就是今天的这个 g r a c e 这个反正有这么几种说法，一种说是亚里士多德考证啊、呃嗯，我我反正不太理解为什么这么说，说是口什么口音问题。
1: 什么事情都可以往亚里士多德身上安啊，啊什问题，就是是量子力学一样的那种东西
0: 。对，就是说亚里士多德认为这个是口音，北边的多利安人口音特别奇怪，所以把我们这个地方的人叫成了这个 Greece 呀的人。嗯嗯，不知道。然后还有一种说法呢，就是公元前九世纪，意大利他在库麦还是库麦建立了希腊移民。嗯，然后呢，在这个库麦这个地方，希腊人和拉丁人相遇
2: 了
0: 。嗯，啊，希腊人和罗马人相遇，啊，于是呢，就一直管希腊人叫这个克拉库斯，就是克拉库斯。嗯。
1: 然后后来都是那个 G 开头，然后就变成 Greece 了。对，
0: 很难讲，这真的不好说。嗯，反正希腊人自己也不明白啊，他、嗯、是就到现在还是一个谜。但是呢，说到地名，我们刚才不是说到克里特和希腊是受到了这个威尼斯人的控制和影响吗？嗯，其实意大利它反过来也一直在被希腊影响，比如说那不勒斯啊，那不勒斯是什么意思，你知道吗
1: ？这那我不知道。
0: 那不勒斯实际上是希腊语的新城市的意思
1: 啊。Oh.
0: 公元前十世纪的时候，那个地方是被希腊人控制殖民的。嗯，管那个有点像纽约、呃。对，没错，新乡，新,新乡，新乡。对,乡对,乡对啊，然后像是那个意大利南部和西西里地区，嗯，在古典时期，就是古希腊的黄金时代啊。嗯，那个地方被叫做。mania 格拉一下就是大希腊啊、哦，有点像什么呢？法国不是有个布列塔尼吗？啊、哦，法国的布列塔尼
1: 到了英国，
0: 对，再往西去，英国叫大不列颠。其实不列颠和布列塔尼是一个意思，不列吞人嘛。对，可以从地名上看出来历史是怎么回事对,对，嗯，哎，咱们这个最后给大家讲讲我们。在克里特岛上遇到的好玩的动植物吧？啊，好好啊！北明刚才说他喜欢海龟嘛，对吧？啊、对
1: 对，我们在沙滩上面走走走,、嗯、走，我其实没想到，啊，突然看到一个标志，一个铁环一样的地上一个架子，就是你们走不过去。我说，哎，这东西干什么的？然后仔细一看，上面说，哎，这里下面是海龟的蛋
0: ，要小心，不要对打扰到
1: 对。对，然后我才知道，哦，这个地方有很多船的地方，就是这种港口。居然是海龟常常光顾的地方
0: ，对，你想它是整个一大片海域里面一个中间点嘛？啊，那其实自古以来，别说自古以来了，啊、就是自恒古以来，对、啊、吧、啊？就是就没有人的时候，这个地方就是有很多海龟在这儿休息和产卵，嗯、对，不止一种海龟，对，有三种呢。啊红西龟对，然后红西海龟，然后
1: 绿头海龟，绿头
0: 海龟，绿头海龟就是 Finding Nemo 里头的那个特可爱的那个那群海龟，嗯,、啊、嗯然后还有一个其实它不属于海龟，但是呢它是趋同演化成跟海龟长差不多的，对，棱皮龟
1: 就是你在家棚也见过的那种
0: ，对。就是我真是没想到，在这边还有棱皮龟的分布，对，所以我就在想说，这边我们可能路过的那个海龟蛋里面就有我曾经见过的蛋，
1: <笑>是有可能，是吧？虽然概率不太高吧。哦
0: 、然后这边还有海龟保育组织，嗯啊，大家来也可以给他们捐钱啊、嗯嗯，非常好。哦，对，然后在刚才说的哈尼亚的老港，嗯，就是那些游船中间，你就能看到偶尔会有大海龟，对。
1: 特别和谐，特别自然。一边是游人如织的街道，边上就是几条游轮，然后就大海龟就非常悠闲自得在那边游。对，这海水也是真清哈
0: 。那地中海是就是琉璃一般清澈。对，嗯，太美了。嗯，我们在海里游泳，看到那个小鱼，我至少有看到五种以上的小鱼。嗯，而且不是说到很深的地方，就是海滩附近的海水里面。
1: 对，有红的，有黄的，在那边固有。
0: 哎，行，行吧，游艺<笑>啊。然后这边的植物也跟其他地方不太一样，对，有些
1: 非常奇特的植物、啊
0: 。对，海滩上有一些长得特别恐怖的兰花，这个也是克里特本岛的植物。然后还有一个。非常神奇 的， 我们小的时候在书上读过的一种植物叫喷瓜。对， 那个喷瓜它是一种低矮的植物 啊， 草本植 物， 叶子有点像那个有点像小南瓜的那种感觉 啊， 很大的叶片。然后它的那个小瓜 呢， 成熟了之 后， 果实大概像是那种脆皮烤肠。呃，是有点是吧？脆皮烤肠，对，远远的看有点像那种水果黄瓜，嗯啊，但上面有绒毛，嗯，微微发黄的时候就是它成熟的时候，嗯、这个时候你你一定要小心。我是在毫无准备的情况下，我说哟这是什么呀？<笑>我上去一摸，啪炸开，溅了我一脸的那个汁水，嗯、汁水，嗯，吓了我一大跳。然后我才意识到，哦，这就是我小的时候在书上读过的喷瓜。对，它可以把果实喷射出最远到四五米。
1: 对，把那些脆皮烤肠喷射出去。
0: 对，真的吓一跳。<笑>后面的几天，我跟北明就特别热衷于到处找喷瓜，<笑>然后到处碰，每一个都试试。嗯<笑>。呃我看那个资料上，就是因为咱们中国的资料吧，总有说食用药用价值。嗯、然
1: 后、哎、中国也有喷瓜吗？也
0: 不是，就是中文资料里头啊，说这个什么性中药的那一套说法嘛啊，说可以当做泻药啊，然后我就舔了一下，啊、巨苦，<笑>而且是一种你会很害怕自己死掉的那种苦。<笑>北冥茶是说是有毒是对，确实
1: 是有毒，但没有那么剧烈，最多导致脱发。还没喝到导致死亡呢。就还
0: 过量食用会呕吐
1: ，对呕吐、头晕、呃、恶心、脱
0: 发、脱发，<笑>脱发<笑>好可怕，<笑>好可怕！幸亏我头发多。嗯，呃、哦，然后这个是我们现在在岛上能看到的动植物、嗯。目前克里特岛上最大的大型动物就是野山羊，嗯，其他的就是什么沙鼠、鼩鲸这种很小的哺乳动物了。嗯、但是在咱说什么那个白垩纪、侏罗纪。然后咱们人类出现叫更新纪啊，对吧？在更新纪差不多就是几万年前，克里特岛上第一次有了人类。嗯，人类上岛之后，克里特岛上曾经的那些大型动物，哐哐哐的就开始灭绝。是
1: 人类就这样走到哪儿杀到哪儿
0: 。克里特岛上曾经有猛犸象
1: 。哦，说到这个，对我想起来了。<笑>嗯，就大家看那个很多希腊神话里面会有那个独眼巨人的形象。对。独眼巨人形象怎么来的呢？就是你是一个颅骨当中，其实是一个洞，呃，一个洞。你这个不懂的，一看上哦，这个东西不就是一个人的颅骨，就只有一个眼睛吗？就巨人吗？对，其实那是。微型猛犸象的颅骨，它那个当中其实是长鼻子的，子死了以后，这后人也不知道啊，这东西其实是被你们猴子精杀的，但是不认识了，对，就不认识，这是老祖宗干的好事，就觉得有这么一种生物非常高大，你想猛犸象，哪怕是微型猛犸象的脑袋，那也比人类大得多嘛，嗯，说哎呦有这么一个巨人，他只有一个眼睛呢，然后就在这个基础上开始，开始这个想象了嘛，想象力泛滥了，然后就独眼巨人就出来了
0: ，但是这是一个说法了、嗯，很有可能是这样的，对。除了微型猛犸象曾经在克里特岛上呃悠闲的漫步之外，这个岛上之前还有很多很神奇的动物，其中有一个是克里特小鸮，就是、克里特猫头鹰、嗯
2: 、啊。
0: 它虽然名字叫小鸮，但是它比今天的绝大部分猫头鹰都要大一点啊。嗯，是一种不会飞的鸟，有点像小鹦鹉啊、哦，你知道吧？这个哎很可爱，我看那个图片，但是人类上岛之后迅速就灭绝了啊，啊，只留下了一些骸骨。啊， 就可以供古生物学家去研判吧。猴子精坏坏。还有一个动 物， 我觉得太神奇了 啊， 就是克里特鹿 啊， 克里特鹿也叫棒角鹿。呃，
1: 什么叫棒角 鹿？ 就
0: 我跟你 说， 这鹿有多高 啊？ 啊， 它肩高四十公 分， 就跟一个小狗一样啊。但是它的脚长和高比它这个鹿还大 啊， 就是两大叉子啊。人家鹿这个叉上还有分叉嘛？它没分叉、啊，它就只有在这个靠近头的这块有这么点儿那个小分叉。然后整个鹿角巨长
1: 哦、啊，长得非常 Q Q 版的感腿
0: 特别短啊？为什么会这样呢？是因为克里特岛上没有它的天敌，就没有大型绿食动物啊，所以它不用奔跑啊。但是这边山很多嘛，它、啊、腿短了，它这不是底盘稳吗？啊，<笑>但是。为什么长角？它这个长角就相当于是公鹿为了博取母鹿的欢心啊啊！然后是，你看我多棒，我多厉害、啊啊，这样就是有点像牺牲了自己四肢骨骼的这个养分去供养一个漂亮的鹿角，就长得帅啊，角、啊、越大长得越帅，然、啊、后就母鹿越喜欢，然、啊、后这个也也灭绝了啊！猴
1: 子精坏坏，猴子
0: 精坏坏！<笑>你想一下啊，这个小鹿被古生物学家发现的这个遗骸，嗯。我们可以从它的这个骨头上判断出，这只小鹿，它在临死之前是摔断腿了的，就是它是骨折的啊。但是它在骨折的情况下活了好几个月哦。就就是这个岛上啊，他们活的真的非常的悠闲。但这在这种情况下，猴子精上岛之后就把他们都吃光了对，因为这是个非常好捕捉的猎物嘛
1: 。对，腿也短，跑也跑不动，没有天敌就这样
0: 。对，就是好可怜、啊、了，我们就再也见不到这么可爱的小鹿了。嗯，它<笑>应该是。算是地球上我们发现的肩高最矮的小鹿，就比咱们国内那个狍子还要小啊！可惜看不见了，不然的话，我们来克里特岛就又多了一个理由，是吧
1: ？现在理由已经
2: 够多了，我觉得。